0: Vi har i dag hørt et vittnesbord om hvordan livet faktisk kan gjøre vondt for en som tror. Og det er jo litt underlig når vi tror på en Gud som har makt til å forandre håpløshet håp, og han som kan forandre sykdom til et helbred av men som samtidig så står vi der og ser på at den Gud vi tror på som nettop kan gjøre det, han gjør seg i helene på den måten i vår egen liv. Og det kan vara ganske tøft. Um, og jeg er sikker på det, hvis vi hadde delt livet vårt med hverandre her i dag, så hadde de fleste av oss kunnet sagt noe om at de hadde livets utfordringer på ulike områder. Noen kunne fortalt noenlunde samme historie som Leila og Taral har gjort her i dag. Eh, andre kan oppleve eh, lidelse på andre områder. Noen kan gå med en kronisk lidelse, en kronisk sykdom gjennom hele livet sitt. Noen kan eh, ha hatt økonomiske utfordringer og brutte relasjoner som Jan nevnte på her i starten. Og dette, tenker jeg, er noe som er en konsekvens av det som er å leve i en, i en verden der, der synd faktisk er med som en del av, av livet vårt. Sykdom er en del av synden konsekvenser, ikke fordi noen er, er mer eller mindre syndige, men nettopp fordi vi lever i en syndens verden. All lidelse kan vi føre tilbake til å dessund och där går vi ikke fri så fri för som kristna. Ehm um, Salmenes bok har 150 psalmer. Och en tredjedel, cirka en tredjedel av dessa psalmer är klaguselmar till Gud. Um, og och det syns jag er flott att gå in i dessa psalmer och läsa hvordan er det å stå Gud med sin klage? Og salmenes bok setter på mange måter ord på det en kan kjenne når en går og bærer på smerte i livet. Nå skal du høre noen av disse, disse salmene ifra salmenes bok. Jeg skal ikke gå in på å si veldig mye om dem. Men jeg har lyst til at du bare skal få et blikk inn i det her. Og så har jeg lyst til å bare anbefale deg om å gå hjem og åpne salmenes bok og lese gjennom hele salmenes bok, og så se hvordan ærlig kommer frem med livet sitt. I fra salmen 6, vers 7 og 8, så står det, «Jeg er trøtt av å klage.» Ikke bare han er klager, men han er faktisk trøtt av å klage. «Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt.» Sengen drupper av gråt. Mitt øye er sløvet av bitter sorg, eldet fordi mange står imot meg. For en ærlighet som kommer for dagen gjennom dess ordet her. Jeg ser for mig der han dynker med tåret, og der sengen faktisk drupper av gråt. Salme 69, vers 2-4. Frels meg, Gud! Vannet når mig til halsen. Jeg har sunket ned i myr, i, I myr og dyp, foten finner ikke feste. Jeg er kommet ut på dypt vann, flommen skyller over mig. Jeg er trett av å rope. Strupen er hes, øynene slukner. Jeg har ventet kom inn i Gud. Salme 31, og vers 13. Jeg er glemt og ute av hjertet som en død. Jeg er blitt som et knust kar. Og så spør jeg, kommer vi til å men der blitt som et knust kar. Salmo 109, vers 4. vers fyra.til lønn for min kærlikehet anklager de med mig. Men je je er, men je er bare bønn. Agvor så så tänker med at bønd, der er noket som er myndli sier fram for Gud. Men her sier salmisten der at jeg har ikke ro Men jeg er bare bønn. Hele hans livssituasjon var som et rop imot Gud. Jeg vet ikke om du har opplevd det, men jeg tror noen kan fortelle om det. Jeg klarte ikke bedre i gang. Men likevel så kan en situationen en vera i være et Råp imot Gud. Og så har jeg bare lyst til å stille et lite spørsmål. Er det sånn at Gud er mest begeistret når med synger lovsanger? Og så er han litt sånn halvfornøyd når vi ikke kan stå frem på Gud med løftet hendene, og heller komme frem for han med det som gjør vondt. Er det sånn at Gud er halvfornøyd med å stå? Den bønnen så Jesus lærte oss å be, begynner med Fader vår, eller vår Far, som det er i den nye Og det betyr at vi har med en Gud å gjøre som ønsker å være vår gode og omsorgsfulle Far, som ønsker et ærlig og oppriktig fellesskap med oss. Nå er jeg far til mine fire gutter, og hvis jeg ser at det har det helt forferdelig, og så kommer jeg bort til dem, og så spør jeg, «Hvordan har det?» Og så sier de, «Nei, har det bare bra!» Så vil jeg ikke jeg være veldig fornøyd. Så vil jeg ikke jeg være veldig fornøyd. Og sånn tenker jeg da med Ørfor Gud, som faktisk ønsker å være vår gode, omsorgsvulle far. Når vi kommer frem for Gud i bønn, og han spør oss, «Hvordan har du det?» så ønsker han faktisk at vi skal være ærlige og fortelle han akkurat sånn som vi har det. Og så er det en utrolig befrielse å få lov til å komme frem for Gud. Ikke sånn som jeg, ikke sånn som jeg skulle ønske at det går, men faktisk sånn som jeg er. Og Gud vil ikke at vi skal komme frem for han og gjøre oss til. Nå står i Salme 51, vers 8, «Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer mig visdom i det skjulte.» Han vil at vi skal fortelle han om alt i livet vårt. I 1. Peters brev, kapitel 5, vers 7, så står det, «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Han vil faktisk at vi skal komme til han og fortelle hvordan vi for han har faktisk omsorg for oss. Um, alle dessa klagesalmene som i, som jeg har lest for dere i dag, de er faktisk skrevet av David, og han blir jo kalt for mannen etter Guds hjerte. Så tenker jeg at det er jo ikke feil da, og gå i fotsporene til han som blir kalt for mannen etter Guds hjerte. Vi skal faktisk få stå der fremfor Gud med hele vårt liv, sånn som det faktisk er. Gud elsker ærlighet og oppriktighet. Og sånn skal jeg få lov til å være overfor Gud. Og så tror jeg vi også skal få lov til å låse Gud men man skal også få lov til dere fremfor Gud med klagen vår, eh, og fortelle han alt, og si det akkurat sånn som det er. Eh, så jeg vil bare anbefale deg å gå in og lese Salmenes bok. Kick dere etter hvor ærlig livet blir fremstilt akkurat sånn som det er. Og så håper jeg også at med som fellesskap, at vi kan møte hverandre på en sånn måte at burdene i livet blir lettere å bære. For det er faktisk noen som går i sammen med oss. Og så har jeg lyst til å si en ting til. Jeg skal være kort, og nå er jeg veldig kort her i dag. En gang så er faktisk alle sorgene slutt. En gang skal man få lov til å komme hjem til Gud. En gang skal man få lov til å møte han ansikt til ansikt, og får og Då får Lilian full helbredelse. Alle får, så du har sykdom og lidelse, og det vi har kjent på i livet som har gjort vondt. Det er borte. Da er ikke svag mer. Da ikke lidelse mer. Då er det ikke tåret mer. Da er man for alltid høyre hjemme til Gud. Og då skal vi få lov til å legge bort klagesangen. Då skal man få lov til å kun lovsynge og takke og ære Gud. Men mens vi lever i denne verden her nede, der vi bærer med oss syndens konsekvenser med det det kan møtes på i livet med ulike variationer. så skal man få lov til å leve og med vår klage innenfor Gud og be han og invitere han in i vår liv, og i vår smerte. Og her, Jesus Kristus, jeg bare har bare lyst til å takke priser og ære for den du er. Jeg vil så takke deg, Gud, for at med får lov til å ære seg deg med hele vårt liv. Det fikk da vi lov til. Det fikk alle disse storhederne kan lese om i Bibelen. Det fikk deg lov til. Og her, Jesus, jeg takker deg for at du er min far, og at du ønsker å vete hvordan har det. Og så skal jeg få lov til å klage overfor deg, og få lov til å lovprise deg. Jeg skal få lov til å ære ditt navn, Herre. Jeg takker deg for at jeg skal få lov til å være ditt ansikt med hele meg. Og så vet du, Herre, kan så rører seg i hjertene til folk her nå, jeg har bare lyst til oss i dine hendene, Herre, og be om at vi kan hjelpe hverandre, gå sammen med hverandre, og i det i livet som kan være så utrolig, utfordrende, vanskelig å gå gjennom. Herre, det ber om i ditt navn.